0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Etwa 15 Prozent aller Diabetiker, so liest man es in Wikipedia, entwickeln im Laufe ihres Lebens infolge ihrer Erkrankung schmerzlose, aber dennoch schlecht heilende Wunden an den Füßen. Das betrifft zurzeit etwa eine Million Menschen in Deutschland. Die Rede ist vom Diabetischen Fußsyndrom, umgangssprachlich auch Diabetischer Fuß genannt. Das ist eine der am meisten gefürchteten Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus und die Therapie des Diabetischen Fußsyndroms, die gestaltet sich oft sehr schwierig und auch sehr aufwendig. Es gibt aber gute Nachrichten. Die Entwicklung eines diabetischen Fußsyndroms die kann durch Vorsorge in Form von intensiver Fußpflege und auch durch eine optimale Blutzuckereinstellung sowieso vermieden werden. Was also ist genau zu tun, damit die Füße trotz Diabetes fit bleiben? Dazu ist uns aus Bad Herfsfeld zugeschaltet der Podologe Andreas Flinner. Hallo Herr Flinner, ich grüße Sie in der Lebenshilfe.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen an Sie, Herr Müller, und natürlich an die verehrten Zuhörer.
0: Herr Flinner, jetzt habe ich gerade schon ein Fremdwort verwendet. Sie sind nämlich Podologe. Was, bitte schön, ist denn das?
1: Ja, was ist ein Podologe? Ein Podologe übersetzt Podo, der Fuß aus dem Griechischen, und Logos, die Lehre aus dem Lateinischen, also jemand, der sich mit der Fußlehre auf wissenschaftlicher Basis und auf praktizierender Basis der ganzen Sache annähert.
0: Also das heißt jetzt, ähm, Sie kümmern sich jetzt nicht nur um äh, Diabetiker, die ein diabetisches Fußsyndrom haben, sondern auch um alle anderen Themen rund um den Fuß, oder?
1: Genau, wie Sie sagen, Herr Miller, so ist es. Äh, Podologen in ganz Deutschland und da auch in Europa oder weltweit beschäftigen sich halt mit gesunden Füßen, die niemals krank werden sollen oder mit kranken Füßen, die halt wieder gesund werden
0: sollen. Sie betreiben ja in Bad Hersfeld eine podologische Fachpraxis, also da kümmern sie sich um ja, mit kollegen wahrscheinlich um eine ganze menge von den fußerkrankungen eine davon nehmen wir jetzt heute ins auge das ist das diabetische fußsyndrom was genau ist denn das bitte
1: also das diabetische fußsyndrom ist eine folgeerkrankung die sich im laufe der erkrankung diabetes mellitus was man land auf land ab als zuckerkrankheit bezeichnet entwickelt es gibt drei schwerwiegende folgeerkrankungen beim diabetiker die natürlich, wie Sie eben schon in Ihrer Einleitung gesagt haben, ein bisschen was mit Entgleisung des Stoffwechsels zu tun haben. Also schlecht eingestellt, vielleicht gar nicht einstellbar, weil der Zucker so schwierig ist. Das sind einmal die Probleme an den Augen, das sind einmal die Probleme an den Nieren und dann das Thema, was wir heute haben, das diabetische Fußsyndrom. In dem diabetischen Fußsyndrom unterscheiden wir von zwei Sachen. Wir unterscheiden einmal davon die sogenannte Durchblutungsstörung, die atrielle Verschlusskrankheit. Das heißt also, da hat es damit zu tun, dass nicht genügend sauerstoffreiches Blut von den Herzgefäßen in die unteren Extremitäten, also in die Füße und Beine, ankommt. Dadurch ist natürlich eine schlechtere Durchblutung vorhanden. Und dann die sogenannte Neuropathie, Neuro, der Nervpartie, die Entzündung, also die sogenannte Nervenentzündung, die Polyneuropathie, das ist genau der medizinische Fachausdruck, wenn mal Hörer irgendwo auf ihrer in einem Arztbrief lesen, Sie haben eine adrielle Verschlusskrankheit oder Sie haben eine Polyneuropathie. Dann wissen Sie, das ist eine Folgeerkrankung des Diabetes mellitus und das bezeichnet man als diabetisches Fußsyndrom.
0: Woran merke ich denn als Diabetiker, dass ich dieses Syndrom entwickelt habe?
1: Also fangen wir mit der Geschichte der Nervenstörung an. Ja. Das ist in der Regel ein plasser Fuß, ja, wo man eine sehr deutliche Aderzeichnung dran sieht. Die Haare auf dem Fußrücken fallen aus. Und das, was es richtig schwierig macht, ist, die Sensibilität fällt aus. Das kann man sich als normaler Mensch fast gar nicht vorstellen, obwohl Diabetiker keine unnormalen Menschen sind.
0: Um Gottes Willen. Okay. Sind eigentlich
1: nur eingeschränkt gesund. Aber wenn man diese Neuropathie hat, diese sogenannte Polyneuropathie, dann spürt man Schmerz nicht so, wie man das normalerweise wahrnimmt. Also ich habe Patienten in meinen 27 Jahren, seit ich praktiziere gehabt, die konnten sich wirklich Nagel in den Fuß stecken, ohne dass sie dabei das Gesicht verzogen haben. Die haben sie eher noch dabei angelacht und haben gesagt, ich spüre überhaupt nichts. Also diese Neuropathie nimmt man sehr deutlich wahr, blasser Fuß, Haare fallen aus und die Sensibilität lässt nach Und durch diese nachlassende Sensibilität ist der Fuß natürlich extrem gefährdet, weil man spürt Verletzungen an diesem Fuß wesentlich später, als wenn man natürlich eine optimale äh, Nervenleitgeschwindigkeit in den Füßen und in den Beinen hat. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die sogenannte Durchblutungsstörung und die stellt sich dar, dass der Fuß kalt wird, ja, weil die Durchblutung nicht gegeben ist. Da merkt man das sehr stark dran. Und man merkt es dann auch sehr stark daran, dass man auch Wärme-Kälte-Empfinden ganz anders da wahrnimmt, äh, wahrnimmt. Also man sagt, ich habe warme Füße oder ich habe kalte Füße und in Möglichkeit habe ich warme Füße. Da merkt man das sehr stark dran. Und wenn es dann im fortgeschrittenen Stadium bei der Durchblutungsstörung ist, dann merkt man es sehr häufig daran, dass wenn man spazieren gehen will, irgendwann Schmerzen in den Waden hat und dass die Beine einem schwer erscheinen. Man nennt das im Volksmund die sogenannte Schaufensterkrankheit. Das hat man deswegen so genannt, die Menschen bleiben einfach stehen und damit sie nicht auffallen, haben sie dann immer so getan, als wenn sie in Schaufenster gucken und so hat sich dieser Name dann eingeprägt. Und das unterscheidet man dann auch in den Wegstrecken, ob ich noch 100 Meter laufen kann, schmerzfrei, 200 Meter, 300 und 400 Meter. Und da muss man auch genau drauf achten, weil bei Durchblutungsstörung, wenn man dann dort Verletzungen am Fuß hat oder vielleicht auch durch eine unsachgemäße Fußpflege eine Verletzung bekommt, ist die Heilung natürlich deutlich langsamer als bei Menschen, wo die Durchblutung optimal ist.
0: Jetzt haben Sie da gerade ein Stichwort gegeben mit der Fußpflege. Jetzt der Mensch geht ja immer von sich selber aus. Ähm, also ich wasche meine Hände mehrmals täglich. Im Winter creme ich die auch ein und wenn ich nicht gerade Nägel kaue, dann schneide ich sie mir doch auch das eine oder andere Mal. Und auf meinen Füßen, da stehe ich den ganzen Tag. Mit denen laufe ich aber wenn ich jetzt mich selber anschaue, also ich creme meine Füße nicht ein, ich maniküme so die Nägel eher mal mit dem Nagelclip und es ist dann eher etwas brachial. Ich kann da gar nicht wirklich von einer Fußpflege sprechen. Wie kommt es eigentlich, dass ich meine Hände so gut behandle, aber meine Füße, auf denen ich stehe, mit denen ich gehe, nicht? Die sind irgendwie so unterhalb des Radars.
1: Ja, ich denke, so sprechen Sie es genau richtig an, Herr Miller. Ich glaube, also das ist eine schwierige Frage, die Sie da stellen. Und die ist auch schwierig zu beantworten. Ich persönlich habe da eine Vermutung, Hände sieht man, die sind im sichtbaren Bereich, also wie Sie gesagt haben, oberhalb des Radars, das nimmt man wahr. Ja. Die Füße kann man halt einfach in die Schuhe hineinstecken. Und wenn man sich mal überlegt... Im Kindesalter, wer hat einem das Nägelschneiden beigebracht? Meistens war das die liebe Mama, die daheim war. Die hat es von der lieben Oma geerbt. Also so einen richtigen Nagelschnitt hat man eigentlich nie beigebracht bekommen. Und wenn man im Vergleich Zähne nimmt, da kommt in die Schule ein Zahnarzt, der dir sagt, deine Zähne sind okay oder sie sind nicht okay. Und wenn du zum Zahnarzt gehst und du putzt dir die Zähne falsch, dann bringt man dir beim Zahnarzt das Zähneputzen richtig bei. Bei der Fußpflege, wo wir jetzt beim Thema sind, das bringt dir eigentlich keiner richtig bei. Und wenn du dann selber keine Sensibilität dafür entwickelst, dann machst du es so, wie du es für dich richtig hältst. Und natürlich das Zweite ist, Hände Händeeingreben ist von der Mobilität her für die meisten Menschen deutlich leichter, als unten an die unteren Extremitäten zu kommen. Weil was ist von der Hand, wo ich mit einkrämen muss, am weitesten eigentlich weg? Es ist immer der Fuß am Körper. Und dann ähm, ist es einfach so eine Geschichte, es wird einfach vernachlässigt. Aber ich habe da auch gute Nachrichten, weil mittlerweile ist es schon so, dass wir salonfähig sind, dass viele Menschen sich mittlerweile die Füße schon einkrämen. Und ich hoffe äh, nach der Sendung, Herr Müller, dass Sie dann auch zu denjenigen gehören, die ihre Füße öfters angucken und denen <lacht> vielleicht ab und zu mal eine gute Pflege zukommen lassen.
0: Also Nägel schneiden will gelernt sein und auch ja, die Pflege meiner Füße, also waschen, cremen. Genau. Okay.
1: Also, also Nägel schneiden gerade soll gelernt sein, deswegen in, in meiner Fachpraxis bieten wir etwas in diesem Bereich an. Wir nennen das ein sogenanntes Mutter-Kind-Training. Das heißt, da können Mütter mit ihren Kindern zu mir in die Sprechstunde kommen und ich zeige ihnen innerhalb von zehn Minuten, wie ein korrekter Nagelschnitt an den Füßen von Kindern aussehen. Und wenn wir da in dieser Prophylaxe anfangen, dann haben wir natürlich später auch mehr Leute, die zumindest wissen, auch wenn sie Laien sind, aber wie man die Nägel laienhaft korrekt schneidet. gell? Ja?
0: Könnte ich als Erwachsener auch ohne Kind mal zu Ihnen kommen und mir das zeigen lassen? Das
1: ist selbstverständlich, das ist kein Problem. Ob ich das Kindern zeige oder Erwachsenen, das ist überhaupt kein Thema.
0: Herr Flinner, jetzt habe ich ähm, gelesen, dass ja, viele Ärzte so dieses diabetische Fußsyndrom gar nicht diagnostizieren. Wie, ähm, wie kann ich denn, ist das, ist es eine Fehlinformation meinerseits? Also, dass Sie das gar nicht sehen? Dass Sie sich die Füße gar nicht anschauen? Ähm, worauf hatten da der Diabetiker zu achten? Also, inwieweit ist er da so auch in seiner Eigenverantwortung? Und inwieweit, ähm, sind da auch mal die Mediziner in der Pflicht? Was können Sie dazu sagen, Herr Flinner?
1: Also, Grundsätzlich ist ja jeder Patient auch in seiner eigenen Pflicht. Das ist erstmal meine Grundüberzeugung, die ich selber als Mediziner habe, dass jeder in seiner eigenen Pflicht ist. Zuerst muss man sagen, Diabetes gerade Typ 2, das ist dieser, den man früher so genannt hat im Volksmund, Typ 2, der Altersdiabetiker, der wird oft viel zu spät erkannt. Das heißt, wenn man heute zu einem normalen Hausarzt geht und kriegt mal Blutuntersuchungen, ist nicht automatisch unbedingt eine Blutzuckerbestimmung dabei. Das heißt, man muss da schon auf die ersten Anzeichen achten. Also Anzeichen, dass man, dass man vielleicht mit Diabetes zu tun hat, ist häufiger Harndrang, ist mehr Schwitzen, äh, Müdigkeit spielt da eine Rolle, die ist. Und natürlich, wenn ich viel Harndrang habe, muss ich natürlich oben auch wieder eine Menge reingießen. Also ich habe dann auch häufig Durst. Das sind so die ersten Anzeichen. wenn ich das habe, würde ich explizit zu meinem Arzt gehen und würde sagen, lieber Herr Doktor, das sind meine Anzeichen, können wir mal einen Blutzuckertest machen. Dann wird sich kein Arzt dagegen sträuben aus meiner Sicht. Wenn es aber anders da ist, kann man auch in den Apotheken sich so Urinstreifen holen, dass man quasi auf so einen Streifen drauf uriniert und dann gibt es farbliche Veränderungen und dann hat man eigentlich schon mal äh, so eine Grundtendenz, geht es in diese Richtung rein. Jetzt kommt aber explizit Ihre Frage, die Sie gestellt haben. Wie sieht es eigentlich aus mit dem diabetischen Fußsyndrom? Warum wird es zu spät diagnostiziert? Ich habe in meiner Praxis ganz, ganz viele Patienten, und die werden bei uns in einer Anamese, Anamese ist das Erstgespräch, wo ich feststelle, was haben die Patienten. Und wenn ich dann kommt eine Frage bei uns, die heißt, leiden Sie unter Diabetes? Und dann steht in Klammern dahinter, Zuckerkrankheit. Und dann kriege ich oft von den Patienten die Antwort, ja, ich habe ein bisschen Zucker. Aha. Dazu muss ich sagen, ein bisschen Zucker gibt es nicht. Ich bin schwanger oder ich bin es nicht. Es gibt nicht, ich bin ein bisschen zuckerkrank oder ich bin nicht ein bisschen zuckerkrank. Okay. Also entweder bin ich über die Werte hinaus dauerhaft, dann bin ich zuckerkrank. Dann ist natürlich das Hauptthema dabei, die Hausärzte selber, die decken natürlich ein ganz großes Spektrum an Behandlungen ab. Und dafür sind die Hausärzte extrem wichtig. Ich persönlich bin selber Diabetiker, ich bin Typ 2 Diabetiker, insulinpflichtig, ich bin äh, intensiv eingestellt, das heißt ich spritze vor meinen Mahlzeiten nach meinem Zuckerwert, den ich habe. So, und deswegen kommen natürlich auch viele Patienten zu mir, weil sie halt auch wissen, dass ich Diabetiker bin und von Betroffener zu Betroffener lässt sich teilweise viel einfacher reden, als von Therapeut zu Betroffenen.
0: Sie wissen, wovon Sie sprechen, genau. Genau,
1: das nehmen meine Patienten auch gerne in Anspruch. Jetzt bleiben wir aber noch nochmal bei diesem Thema, die Diagnose und dann diabetisches Fußsyndrom. Jetzt bin ich bei meinem Arzt und gehe von dem Arzt weg und der Arzt hat mir gesagt, ich habe ein bisschen Zucker. Und so werde ich dann auch meistens behandelt, wie ein bisschen Zucker. Es wird immer geguckt, dass die Werte in Ordnung sind. Und komischerweise sind oft die Werte, wenn ich zum Arzt gehe, einigermaßen in Ordnung. Dazu muss man aber wissen, dass viele Patienten mittlerweile wissen, wie man es so ein bisschen hinbekommt, dass wenn ich zum Arzt gehe und der Wert wird mir genommen, dass der Wert einigermaßen in Ordnung ist. Teilweise wird eine Woche nichts gegessen an Kohlenhydrate, es wird extrem ge drauf geachtet. Das heißt, ich kann das schon ein bisschen steuern, dass ich bei dem Arzt mit einem guten Wert aufschlage äh, oder dass ich bei dem Arzt ankomme. Dass also, man sich also ich will
0: sozusagen einen guten Eindruck machen.
1: Ja, Sie sagen es, ist einen sehr guten Eindruck. Dass man sich dabei selber ein bisschen belügt, ist ganz klar. Mhm. Und der Arzt sagt dann, die Werte sind in Ordnung. Und dann wird das einfach nicht festgestellt, weil in, beim Typ-2-Diabetiker, der regelmäßig zum Arzt geht, wo, wo einfach die Werte in Ordnung sind, der ist unauffällig. Der kriegt dann vielleicht eine Tablette oder kriegt erzählt halt eine gute Diät, dann wird das mit deinem Diabetes schon besser. Deswegen sage ich immer jedem Diabetiker, wenn er eine gewisse Zeit lang die Diagnose zurücklegt, ich würde auch nie, wenn ich Zahnschmerzen hätte, kommen wir mal wieder zu dem Thema Zahnarzt, würde ich zu meinem Hausarzt gehen und würde sagen, ich habe hier an den Zähnen was, guck dir das mal an. Deswegen haben wir in Deutschland natürlich in unserer Gesundheitslandschaft Ärzte, die sich auf das Thema Diabetes spezialisiert haben. Und das sind sogenannte Diabetologen. Das heißt, das ist ein Facharzt für Diabetes, der hat in der Regel eine internistische Ausbildung hinter sich. Und in diesen Praxen, da wirst du natürlich ganz anders da vom Kopf bis zur Sohle durchgecheckt. Und da kommen dann Untersuchungen dabei, wie ein, ein, Druckmessung, wo man mit so einem Monofilament, das ist ein ganz dünnes Stäbchen an dem Fuß, einen Druck auf eine bestimmte Stelle macht und fragt dann den Patienten, schmerzt das? Dann wird wärme kälte gemacht. Dann wird eine Stimmgabel drangehalten, ob die Vibration voll spürbar ist. Also da wird explizit drauf geschaut, gibt es schon Schädigungen, an den Füßen des Diabetikers. Und deswegen empfehle ich persönlich jedem Diabetiker, er sollte zumindestens, der Hausarzt soll nach wie vor der gute Freund sein, wo man auch regelmäßig mit allem anderen hingeht, aber um den Zucker mal richtig bestimmen zu lassen, um mal zu gucken, ist da wirklich alles in Ordnung, empfehle ich immer den Besuch beim Facharzt.
0: Herr Flinner, wenn... Oder anders gefragt, ähm, entwickelt denn jeder Diabetiker ein diabetisches Fußsyndrom? Nein. Also das muss nicht sein, wenn ich Diabetes das ist nicht habe. Dringend nein. Okay. Ähm, wenn ich jetzt oder wenn jetzt bei mir ein diabetisches Fußsyndrom erkannt wird, also dass ich eben durch Blutungsstörungen habe, dass ich ein vermindertes Gefühl habe etc., ähm, ist es nicht dann schon zu spät, dann habe ich es ja, dann ist doch schon, schon alles passiert, dann kann ich doch nichts mehr machen.
1: Doch, Sie können äh, auf ganz bestimmte Dinge achten und Sie müssen sogar auf diese Dinge achten. Erzählen weil, Sie mal, worauf muss
0: ich schon, dann da achten?
1: Genau, weil wenn das schon im Brunnen liegt, gell, wie Sie das eben beschreiben, dann ist es wichtig, keine Verletzung, nicht die Nagelecken rausschneiden, nicht mit einem sehr scharfen Instrument selber an den Füßen die Hornhaut abtragen. Gucken, dass die Füße immer gut getrocknet sind, dass keine Feuchtigkeit drauf ist, dass ich keinen Nagelbild kriege. Das sind Dinge, wo ich darauf achten muss. Und vor allen Dingen muss ich darauf achten, dass meine Durchblutung immer sehr gut ist. Also im Anfangsstadium bei Durchblutungsstörungen ist es ja kein Problem. Da kriegen die Leute in der Regel dann durchblutungsfördernde Mittel. Vielleicht kann man auch mit Kompressionsstrümpfen arbeiten. Aber da ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich ein diabetisches Fußsyndrom habe, dann muss ich auf das, was ich eben aufgezählt habe, achten. Das Wichtigste, und das sollten jetzt wirklich mit Ausrufezeichen die Hörer verstehen, wenn ich ein diabetisches Fußsyndrom habe, dann sollte, ich sag's mal, zu 100% Prozent fast sichergestellt sein, dass es keine Verletzung an den Füßen gibt.
0: Wie kann ich denn das merken? Ich sehe doch zum Beispiel meine Fußsohle gar nicht. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt schon so um die 50 und also mir fällt es schon schwer, so von der Gelenkigkeit meine Fußsohle zu sehen. Da muss ich mich schon eine kleine gymnastische Übung machen. Und wenn ich ja, mir jetzt vorstelle, oder, oder
1: man hat ein Hilfsmittel, die einem die gymnastische Übung erspart. Und da gibt es in den Apotheken oder auch in Sanitätshäusern Spiegel mit einem langen Griff, mit einem Teleskop. Und dann ist unten dran ein Spiegel mit Vergrößerung und den halten Sie mit dem Teleskopstab unter dem Fuß und dann sehen Sie ihn natürlich bequem unter Ihre Füße. Oder Sie haben jemanden in Ihrer Familie, die liebe Frau bei Ihnen oder bei der Dame, die jetzt zuhört, der liebe Mann, und der guckt sich abends unterhalb die Füße an, ob noch alles in Ordnung ist. Ein guter Tipp, den man früher sehr oft gegeben hat, aber der modisch immer ein bisschen hinkt, ist... Zieh weiße Strümpfe an, weil wenn du weiße Strümpfe anziehst und du hast deine Verletzung und ziehst die abends aus, siehst du eigentlich die Verletzung an den weißen Strümpfen. Nun passt leider nicht zu jeder Garderobe ein weißer Schrumpf, das muss man dazu sagen. Deswegen, das hat man früher so ausgebildet. Ich sage immer, man muss auch ein bisschen auf die Mode achten. Also wenn man die Möglichkeit hat, sich das mit dem Spiegel anzugucken oder man hat einen lieben Ehepartner oder jemanden zu Hause, der sich unter die Füße einfach mal guckt, ob alles in Ordnung ist, dann kann man da jeden Abend kontrollieren. Und das sollte man auch wirklich tun. Man sollte, wenn man Diabetes hat, jeden Abend seine Füße ganz kurz eine Minute untersuchen. Ist alles in Ordnung? Super, kann ich beruhigt ins Bett gehen. Ist da etwas, eine Auffälligkeit, dann bitte gleich einen Arzt oder einen Podologen aufsuchen.
0: Das ist ja genauso, wie wenn man morgens vor dem Spiegel steht und schaut, ob da irgendwelche Mitesser oder Flecken oder sonst was sind. Das gleiche, genau. genauso Wir reden heute über das Diabetische Fußsyndrom in der Lebenshilfe. Zugeschaltet ist uns Andreas Flinner, seit Jahrzehnten Fußtherapeut. Und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Bis dahin. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Diabetisches Fußsyndrom. Was ist zu tun, damit die Füße fit bleiben? Wir sind im Gespräch mit dem Fußtherapeuten und Podologen Andreas Flinner aus Bad Hersfeld. Und ich begrüße den ersten Hörer, Herrn Grossmann aus Saarbrücken. Hallo, grüße Gott.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Grossmann.
2: Guten Morgen. Ich habe eine Polyneuropathie. Ich ja. bin mit der Polyneuropathie in Behandlung bei einem Neurologen, der macht regelmäßig äh, Nervenmessungen und ich kriege B12-Ankermann und Keltikan-Pforte als Tabletten mhm. und Alpha-Lipon-Gamma 600 Milligramm, äh, das soll helfen gegen die Polyneuropathie, ich merke es jetzt aber keine Besserung. Und ich habe die Polyneuropathie offensichtlich bekommen durch ein Medikament, das ich früher mal hatte bei meinem anderen Neurologen. Das war, das hat mir den Blutzuckerspiegel hochgetrieben auf 6,5. Und dann habe ich durch einen durch eine, durch, durch, durch Diät den Blutzuckerspiegel runterkriegt auf 5,8 jetzt. Und bei 5,8 bin ich jetzt geblieben die ganze Zeit schon. Und ähm, jetzt wollte ich fragen, was kann ich darüber hinaus noch tun? Der Neurologe sagt mir.
1: Alba. Also grundsätzlich äh, müssen wir so ein paar Sachen, die Sie jetzt hier äh, mit angesprochen haben, müssen wir den Hörern auch mit erklären, sonst äh, wird das Gespräch sehr fachlich. Weil Sie haben gesagt, 6,5, also was der Herr hier anspricht, ist 6,5 ist der Hb1c-Wert, der Langzeitwert, der gemittelte Blutzuckerspiegel über 90 Tage. Das lässt man feststellen über äh, eine Laboruntersuchung. Und 6,5 ist eigentlich kein schlechter Wert. Man sagt mittlerweile dass man bis sieben sind äh, gute Werte. Früher hat man versucht, die Menschen so niedrig wie möglich auf dem HB1C-Wert einzustellen. Mittlerweile sind viele Diabetologen eher frustriert, auch Leute, die extrem gute HB1C-Werteinstellungen haben, entwickeln trotzdem Folgeerkrankungen durch den Diabetes mellitus. 5,8, wie Sie jetzt haben, ist natürlich ein sehr, sehr guter Wert. Und jetzt muss ich erstmal eine Frage stellen, bevor ich Ihre Frage richtig beantworte. Sie sind jetzt aber auch nicht medikamentös oder mit Injektionen, also Spritzen, auf Diabetes eingestellt?
2: Nein.
1: Gut, Sie leben also ganz normal, haben eine Diät gehalten, dadurch ging der Blutzuckerspiegel wieder nach unten.
2: Ich lebe wie ein Asket. Das ist gut. Ich lebe ja als Kind, ich esse nur Vollkornbrot, ich esse keine Kuchen, ich esse okay. keine Schokolade, ja. ich trinke keine süßen Sachen. Keine und
1: Schokolade. deswegen ging der Blutzuckerspiegel natürlich auch nach unten, das ist ganz klar. Ja. So und jetzt ist aber schon durch Ihre Geschichte, durch diese falsche Medikamentenbehandlung, wie Sie gesagt haben, die Polyneuropathie entstanden. Und jetzt muss man den Menschen nochmal sagen, Polyneuropathie, der Nerv, der stirbt quasi ab. Und da muss ich Ihrem Neurologen beipflichten, wenn er Ihnen sagt, da wo der Nerv abgestorben ist, gibt es keine Verbesserung. Und das, was Sie schon bekommen an Medikamenten für die Neuropathie, ist schon mehr als, ja, als üblich. Und wenn dann dort keine Besserung zu spüren ist, dann muss man einfach sagen, dann sind die Nerven abgestorben und dann werden die da auch nicht mehr wieder wachsen. Und sie müssen dann, egal wie das jetzt klingt, sie müssen damit dann auch zurechtkommen. Und der Neurologe hat das ja wahrscheinlich auch so bestätigt, wie ich das jetzt auch sage.
2: Ja, genau so ist es.
1: Genau, das ist dann leider so. Also ich habe ganz viele in meiner Praxis, die Polyneuropathie haben, die mir dann sagen, nachts können sie kaum einschlafen, weil sie Ameisenkribbeln an den Füßen haben, weil sie so ein pelziges Gefühl haben, als wenn sie das Gefühl haben, sie haben Socken noch nachts an, obwohl die Füße äh, äh, befreit sind von Socken. Äh, da muss man dann mit klarkommen. Also ich selber habe auch Polyneuropathie und es gibt Tage, da ist das bei mir ganz, ganz schlimm und ich sage dann immer, damit muss ich klarkommen. Und in den Nächten, wo das bei mir ganz schlimm ist, spreche ich viel mit dem Herrgott und dann funktioniert das bei mir hervorragend.
2: Also ich muss sagen, ich ich Spüre überhaupt noch nicht mal einen Kribbeln, ich spüre gar nichts.
1: Mhm. Dann sind Sie froh, dass es so bei Ihnen ist. Dann wäre ich dankbar. Also bei mir ist das manchmal so, dass ich echt sage, oh, das ist aber grenzwertig. Aber wie gesagt, wenn es doch bei Ihnen so ist, ist es in Ordnung. Achten Sie einfach darauf, dass der Blutzuckerwert lang weiter so unten ist, wie er ist. Aber das höre ich ja, dass Sie da eine vernünftige Einstellung zu haben und diese Polyneuropathie, wenn sie diagnostiziert worden ist, dass der Leitgeschwindigkeit unterbrochen ist, dass sie nicht ganz so schnell auf die Nerven reagieren. Äh, damit kommt man, glaube ich, im Leben sehr gut klar. Sie vor allen Dingen auch keine, äh, kein Kribbeln oder irgendetwas verspüren.
0: Herr ja. Grossmann, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ein Gruß nach Saarbrücken. Dankeschön. Und wir schalten weiter nach Bonn zur Frau Krühler. Frau Krühler, ich grüße Sie.
3: Grüß Gott, ich habe eine Frage. Und zwar, meine Mutter hatte äh, im hohen Alter, also so ab 82, plötzlich kalte Füße ge gehabt. Also sie froh immer an Füßen, egal ob Sommer oder Winter war dann hat man festgestellt, dass sie Durchblutungsstörung hat in den Beinen. Die hatte Krampfadern gehabt, die hat getragen, ihr Leben lang Stützstrümpfe und dann, äh, weil die, die Beine so, so weiß waren, so, so ohne Farbe, hat sie die Stützstrümpfe weggelassen und hat dann offenen äh, Bein bekommen. Ja? Ein offenes Bein und das äh, war dann so schlimm, dass es auch amputiert werden musste. Jetzt habe ich eine Frage, was kann ich machen, damit mir sowas nicht passiert.
1: Die Frage, die ich Ihnen erstmal zurückstellen muss, ist, haben Sie denn schon Anzeichen darauf, dass Ihre Beine eine schlechtere Durchblutung haben oder dass Ihre Beine regelmäßig geschwollen sind?
3: Geschwollen, ja
1: geschwollen. Dann kommt es natürlich darauf an, ist das eine normale Schwellung oder ist die schon morgens um zehn Uhr oder um elf Uhr morgens da oder ist das eine Schwellung, die abends nach dem ganzen Tag Betätigung, weil sie vielleicht in einem Beruf tätig sind, wo sie stehen, äh, vorhanden ist. Ist das eher morgens schon geschwollen oder äh, nachmittags, abends nach einer beruflichen Tätigkeit?
3: Das wird schon im Laufe des Vormittags. Also ich trage mhm. jetzt so, so ganz dicke Stützstrümpfe. Schlecht ja. als meine Mutter, weil die nur wegen Kampfadern getragen hat. Ja. Ich, wegen Lymphodem. Ja. Ja. Und jetzt äh, habe ich ein, einfach Sorge, dass mir da sowas auch passieren könnte wie meine Mutter. Also ich müsste nicht unbedingt ein amputiertes mhm. Bein haben. Ja.
1: Waren Sie denn schon mal bei einem Facharzt für Durchblutungsstörungen, einem sogenannten Angiologen? Nein dann würde ich Ihnen das als Tipp geben, dass Sie wirklich mal über Ihren Arzt einen Termin, also eine Überweisung zu einem Facharzt für Durchblutungsstörungen bekommen. Mhm. Und dann sollen die genau nachgucken, was es ist, weil man unterscheidet die Durchblutungsstörungen ja noch in zwei Dingen. Einmal das Adrielle und einmal das, was Sie eben angesprochen haben, das Venöse. Das ist dann dieses sogenannte Ideen im Volksmund, das Wasser in den Beinen. Ja? Ja. Damit man das auch äh, für die Zuhörer hier noch definiert, damit die wissen, worüber Sie jetzt gesprochen haben. Also mein Tipp ist, suchen Sie einfach einen Facharzt auf, der sich mit der Blutungsstörung um und mit den Beinen auseinandersetzt und dann kann der Ihnen das helfen. Das eine sind Angiologen und das andere sind sogenannte Phlebologen, das sind dann die Venenkundler, Um sowas zu sagen, sprechen Sie Ihren Arzt drauf an und dann wäre er bestimmt dankbar, dass er Sie irgendwo hinschicken
0: kann. Frau Krüler, ich danke Ihnen für den Beitrag.
3: Ja, Alles Gute können. für Sie.
0: Ein Gruß danke. nach Bonn. Ähm, eine Hörerin, die hat nochmal nachgefragt, Herr Flinner, Sie hatten vorhin das Thema Haarausfall erwähnt. Ähm, dass es eine Folge des diabetischen Fußsyndromes wäre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ging um die Haare, die auf dem Fußrücken sind. Ja, ja nicht keine Haare, die am Kopf sind. Nicht die, die auf die dem Haare Kopf sind. Am Fußrücken, genau. Okay, dann schalten wir jetzt weiter zu Frau Pletsch nach, nach, nach marburg Hallo Frau Pletsch, grüße Gott. Äh,
4: grüß Gott, hier ähm, Herr Flinner, ich habe eine Frage. Ich leite unter äh, sehr kalten Füßen. Das heißt, äh, eigentlich sind meine Füße immer sehr kalt und ich gehe immer mit ganz kalten Füßen zu Bett und äh, auch mit einer Wärmflasche, mit, äh, mit ganz dicken Socken und ganz warm angezogen, auch im Bett, weil ich immer so friere. Aber ich komme, äh, was kann ich tun, äh, dass meine Füße oder die Durchblutung an sich etwas besser wird?
1: Jetzt muss ich hier eine Frage stellen, weil das ist jetzt die zweite Hörerin, die genauso explizit mit Füßen und sowas spricht. Unter Diabetes leiden Sie nicht? Äh,
4: nein, ich hatte äh, mich noch nicht untersuchen lassen, aber ich hm. kann mir...
1: Habe ich mir fast so gedacht, so wie Sie das erzählen. Natürlich beantworte ich gerne die Frage, aber das Thema der Sendung ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ich beantworte Ihnen das gerne. Wenn Sie also mit einer Wärmflasche ins Bett gehen, ist das schon mal eine gute Sache und wenn Sie ein sogenanntes Muskeltraining machen wollen für die Beine, dass die Durchblutung besser ist, dann eignen sich dafür äh, gut Kneipsche Anwendung, also kaltwarme Güsse am Fuß und am Bein, wo man dann wirklich die Gefäße dazu bringt, dass sie einmal sich zusammenziehen, einmal wieder dehnen, Wärme dehnt aus. Kälte sie zusammen und dann kneipsche Anwendungen machen und dann kann man da eine ganze Menge noch bewirken. Dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten mit bestimmten Einreibungen äh, die Füße ein bisschen wärmer zu bekommen. Also Ingwer eignet sich hervorragend, dass Wärme an den Füßen äh, stattfindet oder Rostkastanie sind dann solche typischen Einreibungen, die Ihnen dabei helfen, dass Ihre Füße dann auch wärmer werden. Aber wie gesagt, kneipsche Anwendung ist also mein Top-Tipp für Sie, dass Sie genau in dem Bereich arbeiten.
4: Ja, Top. ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Flinner. Nicht zu so danken. Einen schönen Tag, danke.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb heute mit dem Thema Diabetisches Fußsyndrom. Was ist zu tun, damit die Füße fit bleiben? Also es geht um Leute, die die klassische Zuckerkrankheit haben und eben infolgedessen ähm, Erkrankungen am Fuß haben. Ich begrüße jetzt aus der Nähe von Eichstädt den Herrn Eding. Grüße Gott.
5: Grüß Gott, Herr Doktor. Ich bin 80 Jahre alt. Ich habe seit 35 Jahren, also das sind 45 Jahre, Typ 1 Diabetes. Ich habe keine, außer, den, außer Nierenschädigung habe ich an den Füßen, keine gravierenden Schäden. Also meine ich wenigstens. Was mich heute besonders interessiert, ich habe zurzeit an den Unterschenkeln, das habe ich auch schon jahrelang von Zeit zu Zeit wie eine Allergie, äh, einen Juckreiz, den ich nicht, äh, kann aber nicht immer beherrschen, dass ich nicht kratze. Und, äh, und heute habe ich mich schon mit dem Gedanken getragen, ich gehe zum Hausarzt. Aber jetzt ist diese Sendung, da bin ich sehr erfreut, dass ich die heute äh, zufällig erwischt habe, äh, wo es um praktisch um mein Thema geht. Und äh, ja, und und auch...
0: Äh Aber Vorsicht, Herr Eding, wir sind nicht Ihr Hausarzt. Bitte? Wir sind nicht Ihr Hausarzt, nicht verwechseln. Ja, ja.
1: ja. Also wenn ich Sie ja, richtig äh, verstehe, diese, an den Unterschenkeln dieser Juckreiz, den Sie haben, äh, der kann einen schon äh, fast um den Verstand bringen. Ähm, das haben sehr viele Diabetiker, muss man dazu sagen, dass sie an der Haut, nicht nur am Unterschenkel, am Körper äh, Reaktionen bekommen. Die Reaktionen, die da am Körper stattfinden, können verschiedene Ursachen haben. Aber eine der Hauptursachen ist, es hat etwas mit der Insulingabe, weil Sie sind ja Typ 1 Diabetiker, das heißt, Sie spritzen regelmäßig, bedeutet, dass das Insulin eine Reaktion auf Ihre Haut herbeiführt. Das kann sich teilweise ändern, dass man dann ein anderes Insulin, einer anderen Firma bekommt in diesem Bereich. Viel spannender fand ich die Aussage, dass es nach Ihrem eigenen Ermessen so ist, dass Sie an den Füßen noch nichts haben. Da möchte ich noch ganz kurz einhaken und Ihnen einen Tipp geben. Gehen Sie regelmäßig zur Fußkontrolle, lassen Sie sich das machen und Sie haben die Möglichkeit, in Deutschland als Typ 1 Diabetiker sich die Leistungen bei einem Podologen per Heilmittelverordnung verordnen zu lassen, sodass Sie das äh, damit keine Kosten haben, sodass der Podologe, mit dem Sie sich dann aussuchen, direkt mit Ihrer Krankenkasse abrechnen kann.
5: Also äh, das macht meine Pathologin.
1: Ich, ich, Sehr schön. Es äh, wird auf Rezept gemacht. Das ist doch super. Passt hervorragend. Heißt aber, nicht Rezept heißt Heilmittelverordnung, um da ganz korrekt zu sein. Aber ist schon richtig, was ich sagen. Und das andere kann eine Reaktion auf den Insulin sein, dass man wirklich solche trockenen, juckenden Stellen bekommt. Und da ist der Weg zu einem Hautarzt schon der richtige. Also ich würde nicht zu einem Hausarzt gehen, ich würde zu einem Dermatologen gehen, also einem Facharzt, für Hauterkrankung. Bei mir ist das so, ich habe sehr viele Diabetiker, die genau diese Symptomatik beschreiben, die sie haben und ich schicke sie dann, wir haben hier in der Gegend so 150 Kilometer weit weg eine Universitätsklinik für Hauterkrankung und dann schicke ich die hin und dann kriegen die so ganz spezielle Salben für diesen Juckreiz verschrieben und in der Regel sind die Patienten dann zufrieden.
5: Das ist heute halt bei uns am Land
1: eine Rarität, so ein, so ein Ich bin Fall. auch am Land. 30.000 Einwohner, Bad Hersfeld ist ein ganz kleines Städtchen und deswegen müssen die Leute auch 170 Kilometer zu dieser Universität. Aber einen Dermatologen, einen Hautarzt, wird es ja irgendwo in ihrer Umgebung geben. Die wird ja direkt vor ihrer Tür sein, aber ein paar Kilometer weiter weg wird es sowas mit Sicherheit geben.
5: Sie haben gesagt, äh, ich, äh, Sie sind nicht mein Hausarzt, das respektiere ich. Ich wage aber trotzdem noch eine Frage zu stellen.
0: Ja, eine äh, dürfen Sie äh, noch stellen. Ich äh,
5: habe nachts äh, gern an Muskelkrämpfen. Äh, ich habe jahrelang Magnesium äh, zu ja. mir genommen und... Äh, und mein Hausarzt hat mir jetzt etwas anderes empfohlen. Also okay. das ist, aber wenn ich die, den, den Beipackzettel lese, dann, dann wird mir schwindelig, was das als für Nebenbiegungen haben kann mit, mit Magnesium. habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht was, was raten Sie mir da?
1: Also die Frage ist natürlich, wenn Sie sagen, Sie haben gute Erfahrungen gemacht mit Ihren Krämpfen. Ich sage immer, wenn es für Sie gut war und Sie haben es für sich als geeignet erachtet, dann würde ich auch genau das nehmen, was für mich als geeignet erachtet worden ist. Beipackzettel sage ich Ihnen immer, wissen Sie, äh, da dürfen Sie gar nichts drauf lesen. Ich nehme die immer und mache sie immer gleich weg, weil ich mir immer denke, da wird wirklich genau geguckt, wie oft findet das dann statt, weil die Pharmaindustrie will sich absichern, wenn was ist, dass da keine Regressansprüche oder irgendetwas ist. Also ich habe mir seit 10 Jahren, 15 Jahren abgewöhnt, wirklich Beipackzettel zu lesen. Ja, wenn ich Vertrauen zu meinem Arzt habe und er sagt, Probier das aus und ich stelle das fest, dass das in Ordnung ist, dann nehme ich das auch. Wenn ich aber merke, das ist nicht besser als das, was ich schon genommen habe, dann gehe ich auch oft zu dem alten Präparat zurück. Magnesium finde ich sehr, sehr gut. Was aber bei Krämpfen noch mal eine Rolle mitspielt, ist auch Kalzium. Also Sie sollten auch gucken, dass in dem Präparat nicht nur Magnesium drin ist, sondern dass auch Kalzium
0: mit drin ist. <lacht> ja. Herr Eding, ich danke Ihnen für den Beitrag und Ihre Fragen.
5: Noch eine kurze Frage stellen?
0: Nein, keine mehr. Wir haben noch ein paar andere Hörer in der Leitung, Herr Eding. Da muss ich auch Rücksicht auf die nehmen. Also, Dankeschön. Viertender Gott. Ähm, Herr Flinner, jetzt hat Herr Eding auch im, im Zuge der Beantwortung seiner Frage, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass die Kasse solche Leistungen bezahlt. Ähm, Frage, werden denn auch die Leistungen zur Prophylaxe des Diabetischen Fußsyndroms bezahlt? Oder erst, wenn ich es habe?
1: Also, das ist eine hochinteressante Frage. Und dann versuche ich Ihnen die mal so zu beantworten, wie zurzeit die Gesetzeslage ist. Okay. Also in Deutschland ist es so, dass es seit mehreren Jahren die Möglichkeit gibt, diese sogenannte, aber bitte nicht falsch verstehen, Fußpflege auf Rezept zu bekommen. Dann versteht das, glaube ich, jeder Hörer. Fußpflege auf Rezept. Okay. Einige Hörer werden jetzt hellhörig und werden sagen, das habe ich ja noch nie gehört. Eigentlich heißt es, man kann podologische Leistungen, das steht auch so auf der Verordnung drauf, auf Heilmittelverordnung bekommen, weil es ein Heilmittel ist, was das, was du hast, heilen soll. Damit kommt die Frage schon, kriegt man sowas prophylaktisch? Ja, es ist also so, dass der Gesetzgeber oder dass die Krankenkassen eine ganz einfache Grundlage haben. Du musst diabetisches Fußsyndrom haben und du musst schon an Neuro-, also an Nervenerkrankung oder Angiopathie an der Durchblutungsstörung leiden. Und wenn das diagnostiziert ist, dann hast du die Möglichkeit, das auf Rezept zu bekommen. Deswegen heißt das aber noch lange nicht, dass der Arzt dir das verschreibt, weil das unterliegt dann auch noch dem Ermessen des Arztes, ob er es dir verschreibt. Der Diabetiker, der keine Neuropathie hat, also Nervenstörung, keine Durchblutungsstörung und der schon gar kein diabetisches Fußsyndrom hat, der bekommt es nicht verschrieben, bedeutet prophylaktisch findet hier gar nichts statt. Und das ist erschreckend, wenn wir darüber nachdenken, dass es in Deutschland statistisch zurzeit zwischen 50.000 und 60.000 Fuß- und Beinamputationen jährlich neu am Fuße äh, des Diabetikers oder am Bein des diabetischen Patienten stattfindet. Also das ist eine Zahl, die ist für mich immer wieder erschreckend, wenn ich die höre.
0: Ist es jetzt dann, sagt man dann, dass diese Amputationen sind eine Folge der Diabetes oder eine Folge des Fußsyndroms?
1: Die sind eine, erstmal ist man Diabetiker, dann kommt das Fußsyndrom, also sowohl als auch. Mhm.
0: Machen wir weiter mit unseren Hörerinnen und Hörern. Jetzt gehen wir nach Augsburg zur Frau Dörle. Hallo, Frau Dörle, grüße Gott.
6: Grüß Gott. Meine Frage ist bitte, ich habe schon jahrelang ein Brennen in den Zehen. Und was ich mache, ich war auch der Neurologen, wurde nicht festgestellt. Und ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll. Ich, äh, kaltes Wasser hilft mir am besten am Abend, wenn ich, bevor ich ins Bett gehe. Oder ich nehme ein Eisgel, ein Beineisgel, das hilft mir auch noch. Aber das Brennen geht nicht weg. Und unterhalb den Zähnen äh, bietet sich so eine Geschwulst. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet.
1: Ich mhm, okay. soll keinen
6: Zucker haben. Hab ich sie? Untersuchungen genau, das
1: habe ich mir schon fast so gedacht. Das ist ich habe
6: keinen Zucker.
1: Genau, das ist natürlich eine Frage, die Sie in einer Sendung stellen, wo es um das Thema Zucker geht. Äh, da passt die Frage nicht ganz rein, aber ich versuche sie Ihnen zu beantworten.
0: Machen
1: Das, was Sie haben, hört sich nach Durchblutungsstörung an und nicht nach einem neurologischen Problem. Also Sie sollten zu jemandem gehen, der sich mit Gefäßen an den Füßen und Beinen auseinandersetzt.
0: Also soweit der Beitrag von der Frau Dörle und jetzt hoffe ich, dass wir bei Frau Ritter aus Brückeburg da richtig sind. Hallo Frau Ritter, ich grüße Sie.
7: Guten Tag, Herr Ich hätte einen Beitrag zu meiner Erfahrung. Vor einigen Jahren habe ich, also kann ich sagen, diesen anfanghaften Diabetes 2 besiegt durch viel Bewegung. Ich habe Nordic Walking gemacht und habe auch mein Essen total umgestellt. Dann habe ich eine liebe Freundin, die heilige Hildegard von Bingen. Und sie hat mir sehr geholfen mit ihren Dachsfellsohlen. Das sind ähm, Einlagen für die Schuhe aus Dachsfell. Das ist wie eine Fußreflexionmassage. Und das hat mir so sehr geholfen, dass ich davon abgekommen bin. Also nicht alleine, aber... Und ich möchte das gerne weitergeben. Vielleicht kann es jemandem helfen... Und da auch der Adalas und alles, was die heilige Hildegard so vorschlägt
1: auf mhm. gibt Also grundsätzlich ist es natürlich so, wie Sie schon sagen, wenn ich meine als Typ 2 Diabetiker, als den sogenannten Altersdiabetes, der kommt, weil ich im Alter einfach äh, den Diabetes bekommen habe durch meine Lebensumstände, mhm. wenn ich meine Lebensumstände wieder optimiere, das heißt gute Ernährung, mehr Bewegung, wie Sie sagen dann kann man den Typ-2-Diabetes wieder in den Griff bekommen. Das ist überhaupt äh, gar kein Problem. Das äh, findet öfter statt, äh, als Sie sich das vielleicht vorstellen können. Es gibt viele Menschen, die werden als Typ-2-Diabetiker diagnostiziert, weil sie vielleicht in den Jahren übergewichtig sind, weil sie zu wenig Bewegung haben, weil sie sich falsch ernähren. Dann kriegen Sie auch diese Tipps von den Ärzten, was Sie machen sollen. Dann stellen Sie das um und dann ist der Diabetes wieder völlig äh, der auf kurze Zeit war wieder völlig normal. Also das ist etwas ganz Gängiges, was Sie erzählen.
7: Ja, ja. ja ich bin jetzt 77, das ist so ungefähr zehn Jahre
1: her. Hm. Also das ist doch erfreulich für Sie. Und schön, ja, dass das ja. so hingehauen hat. Gell? Das ja, finde ich ja, ganz ja. toll, wenn ich sowas höre.
0: Ja. Frau Ritter, danke für den Hinweis auch auf die heilige Hildegard, dass auch da ein Bezug gibt und mhm. dass Sie das ja, tapfer auch durch Änderung Ihrer Lebensumstände auch in den Griff bekommen haben. Herzlichen Dank, ein Gruß nach Brückeburg. Jetzt schalten wir nach Berlin zur Schwester Bernadette. Schwester Bernadette, ich grüße Sie.
8: Schönen Grüß Gott. Schwester Bernadette, ja, ich wollte mal sagen, ich habe Diabetiker 2, Polyneuropathie und äh, ja, immer eiskalte und Füße und zwar immer nur das rechte, aber das rechte Bein ist auch gelähmt. Und zwar hatte ich ein Meningium, was Sie operiert haben und okay. dabei den Nerv getroffen und dadurch ist der Fuß quasi gelähmt. Ich kann zwar bewegen und laufen, aber es ist halt immer kalt, besonders wenn ich von draußen komme. Das linke Bein ist warm und das rechte ist kalt. Und ich mhm. trage seit über 40 Jahren Stützstumpfhosen, mhm. weil ich mal eine Thrombophlebite hatte im linken Bein. 1975, mir wurden beide neben mir rausgenommen. Ich habe, ich stehe unter Kortison seitdem. Ich hatte den Cushing. Okay. Und ja. Nun ist das Problem mit dem kalten Bein, also das ist, könnte mich kitzeln. Auch im das Bett dann strampelig und strampel ich, bis ich warm bin.
1: Das verstehe ich sehr gut, was Sie sagen. Interessant an der Geschichte ist natürlich, Sie bringen das in Kontakt mit der Neuropathie. Ja. Eine Neuropathie, um es deutlich zu sagen, hat eigentlich, es gibt da immer ja immer Sonderformen, aber die normale Form hat keine kalten Füße. Also kalte Füße und kalte Beine deutet immer, wenn etwas kalt ist, und äh, übermäßig kalt ist, deutet es eher auf Durchblutungsstörungen hin.
8: Ja, nee, da haben Sie, Sie mich untersucht. Sie haben gesagt, also das wäre alles in Ordnung. Eine ganze mhm. Stunde hat er der an mir gearbeitet. Da mhm. dachte, warum ist denn das Bein immer so kalt, sage ich? Ja, ja. Er, das wäre wohl Nerven. Und die Fußsohle unten, die sind auch, wenn ich in der Dusche stehe, dann piekt mich das unten. Die Fußsohle ist so glatt, dass ich denke, manchmal... Also das, das, das,
1: das zum Beispiel pieksen, und und was ich sagen, das deutet auf Neuropathie hin. Das äh, ist auch so. Aber die klassische neuro die Polyneuropathie hat mit Kälte weniger zu tun. Auch ja. da gebe ich Ihnen den Tipp, wenn das mit der Kälte ist, ja. dann ist es sehr gut, indem man diese klassischen kneipschen Anwendungen macht. Also so, Kneipsche anwendungen ich ich sind kalte Kälte und warme Güsse. Ja. Und das lindert schon und dann halt eine Einreibung, ja. die so ein bisschen die Durchblutung fördert. Rostkastanie, Ingwer, das sind so Sachen, die das sehr, haben sehr diesen gut. Schaum,
8: diese dieses Zeug da, wie heißt das? Cremeschaum,
1: okay, die haben natürlich meistens keine Ingwer, die sind meistens aufgebaut auf äh, ganz klassischen Urea, also auf Harnstoff. Gell? Also Sie müssen schon gucken, dass Sie sich ein explizites Produkt äh, anschaffen, was für kalte Füße und Wärme ist. Und da ist meistens der Wirkstoff Rostkastanie drin oder Ingwer. Und das ist in den Schäumen da drin. Die Schäume sind eigentlich dafür da, dass ihre Haut geschmeidig ist und dass da keine Risse in der Haut stattfinden sollen.
0: Ein Dank an die Schwester Bernadette nach Berlin. Ähm, Herr Flinner, jetzt haben das ein paar Hörer und Hörerinnen schon mal erwähnt, das Thema der Stützstrümpfe und einmal kamen auch die Einlagen. Welche Rolle spielt denn die Wahl der Schuhe beim Diabetischen Fußsyndrom? Kann ich da meinen modischen Herrenschuh weitertragen, wenn ich einfach aufpasse?
1: also wenn ich ein diabetisches Fußsyndrom entwickelt habe, das heißt, wenn mein Fuß druckempfindlich ist durch die Neuropathie und ich nehme den Druck nicht wahr oder durch die Durchblutungsstörung soll keine Verletzung haben, dann eignet sich ein moderner handelsüblicher Schuh ob Frau oder Männerschuh nicht. Es gibt heute sogenannte Diabetes schuhe es gibt andere Schuhe, die einfach besser geeignet sind. Eine ganz einfache Faustformel ist Stell dich mit deinem Fuß auf eine Pappe, eine stabile Pappe. Nimm einen Ettingstift und zeichne dir selber die Ränder deines Fußes ab. Wenn du das selber nicht kannst, such dir jemanden, der dir die Ränder abmalt. Das macht übrigens auch ein Polologe. Dann schneide diese Pappe aus, also wir machen dann ein bisschen Bastelstunde. Und diese Pappe, die du dann hast, so breit, muss dein Fuß sein, um nicht zu drücken. Und dann nimm diese Pappe mit in den Schuhladen, wo du deine Schuhe kaufen willst und schau mal, ob die Pappe so einmal frei in den Schuh hineingeht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lass den Schuh lieber im Regal stehen. Kauf dir lieber einen geeigneten Schuh, der die richtige Passform, Weite und Breite hat, die du brauchst. Also es heißt im bei uns Pologen und auch bei den Diabetologen, wir sollten die Füße des Diabetikers, die unter dem sogenannten Diabetischen Fußsyndrom leiden, in Watte packen. Heißt also, sie sollten keinen Druck in Länge und Breite ausgesetzt werden und damit sind meistens klassische Schuhe außen vor.
0: Und da sind wir auch bei dem Thema, ich meine, wenn der Schuh drückt, dann bekomme ich eine Blase oder eine Druckstelle und auch dieses sind eben so diese Verletzungen, von denen Sie auch eingangs gesprochen haben, wo ich eben mit dem Spiegel meine Fußsohlen, meine Füße untersuchen soll, ob, ich, ob das dann auch ein Hinweis ist, dass ich einfach einen falschen Schuh habe, weil ich da eine Blase habe, die ich gar nicht so spüre zum Beispiel.
1: Das ist genau so, wie Sie sagen, Herr Miller. Wenn, wenn, wenn ich mir eine Blase laufe, muss vorher Reibung stattgefunden haben. Wenn ich mir ein Hühnerauge laufe, dann muss vorher Druck und Reibung stattgefunden haben. Wenn ich eine Verletzung habe, muss die Verletzung von irgendwas her beikommen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte ich vermeiden. Weil wenn ich dann erstmal eine offene Stelle habe, ist es sehr, sehr oft am Fuß des Diabetikers so, dass eine Wunde fünfmal langsamer heilt als bei Menschen, die keinen Diabetes haben.
0: Ich dachte nämlich vorhin, wo Sie von Verletzungen am Fuß sprachen, dachte ich mir, naja, wer schneidet sich denn schon in den Fuß hinein und dachte an solche Verletzungen, aber es sind ja auch einfach diese Druckstellen, die Blasen, die einfach durch den Gebrauch von falschem Schuhwerk entstehen können. Auch dies sind Verletzungen, die das Diabetische Fußsyndrom natürlich massiv fördert.
1: Genau, und natürlich die Verletzung, dass man sich selber schneidet, weil Sie haben es ja schon angesprochen. Typ-2-Diabetiker, hm. der Altersdiabetes, sind oft ältere äh Zuhörer und Hörerinnen, das heißt man sieht nicht mehr so gut, die Mobilität ist ein bisschen eingeschränkt und dann ist natürlich, wenn ich eine Schere in der Hand habe, die Gefahr sehr groß, dass ich vielleicht nicht den Nagel schneide, sondern dass ich auch ein Stück Haut mit drin habe und schon habe ich mich verletzt und jetzt kommt wieder die Zahl von eben, fünfmal langsameres Abheilen als beim Menschen, der kein Diabetes hat. Und oft gehen Menschen auch zur normalen Fußpflege, nämlich der Diabetiker, der vielleicht nichts hat und kein Rezept bekommt oder der Diabetiker, der sogar Anrecht auf ein Rezept hat und kriegt es aber nicht verschrieben, geht zur Fußpflege und wird vielleicht auch bei der Fußpflege verletzt, weil das möchte ich auch nicht wegdiskutieren, auch Podologen können verletzen und das sollte nicht passieren, aber das kann immer passieren, nur wenn ich irgendwo hingehe, wo ein Fachbetrieb ist oder eine Fachpraxis, die wissen dann auch sofort, welche äh, Salben, welche Tinkturen, welche Medikamente da wichtig sind, damit da gar nichts passieren kann und deswegen ist es immer Augen auf bei der Wahl, des Richtigen, wo man hingeht und wenn man selber unsicher ist, dass man sich die Füße machen kann, dann würde ich immer lieber wohin gehen, bevor ich mir die Füße selber mache und ein Verletzungsrisiko habe. Zum Beispiel an bei meinen Füßen ist das so, ich kann mit Sicherheit, weiß ich, wie man die zu behandeln hat, aber das ist auch einfach, wie Sie schon sagen, ich bin auch 50, da kommt man vielleicht nicht mehr so gut ran. Das bedeutet, ich gehe auch zu einem Therapeuten, zu einem Podologen, der mir die Füße macht und im Gegenzug mache ich ihm die Füße, gell? so einfach ist das.
0: Wie finde ich denn den richtigen Podologen? Was für Kriterien muss der erfüllen? Worauf soll ich denn einfach schauen, wenn ich bei mir in der Gegend bin oder wenn ich jetzt im Internet schaue? Gibt es da vielleicht ein paar ja, Begriffe, Stichwörter, die vielleicht in der Beschreibung einer Praxis fallen sollten, die mich aufhören lassen, dass ich sage, ja okay, da wäre ich wahrscheinlich richtig mit meinem, mit meinem diabetischen Fußsyndrom?
1: Das ist eine Frage, da muss ich mich sehr konzentrieren, die zu beantworten. Weil äh, es kann ja auch sein, dass hier der eine oder andere mithört, der aus meinem Berufszweig kommt. Und wenn, wenn ich da sehr ehrlich bin, dann kommt das meistens nicht gut an. Es ist so, dass man in Deutschland vor vielen Jahren den Beruf neu gemacht hat und man musste anhand der Bundesregierung den Gesetzlichkeiten Rechnung tragen. Das heißt, man hat gesagt, wir müssen erstmal gucken, wer arbeitet überhaupt überall an den Füßen, von Diabetikern und dann hat man festgestellt, das sind Bader, das sind Masseure, das sind Friseure, das sind Kosmetiker, das sind sogenannte damals noch medizinische Fußpfleger. Also es gibt sehr viele, die die Füße von Diabetikern behandelt haben. Übrigens waren es auch die, äh, sagen wir mal, die Selbsthilfeorganisation der Diabetiker, die gefordert haben, sie brauchen einen adäquaten Ansprechpartner und erst darauf ist die Bundesregierung eingeknickt und hat gesagt, wir schaffen das Berufsbild des Podologens in Deutschland. Da waren maßgeblich dran die Diabetiker beteiligt. So, jetzt kommen wir zu dieser Frage, die Sie eben hatten. Bedeutet, man hat in schneller Zeit alle, die an dem Beruf oder an den Füßen von Diabetikern gemacht hat, hat man geholfen, eine externen Prüfung zu machen. Das heißt, sie mussten keine Vollzeitausbildung, wie he heute ein Podologe durchlaufen. Heute muss ein Podologe entweder zwei Jahre Vollzeit machen oder drei Jahre im dualen System, also das heißt Teilzeitpraxis und Schule. Dann ist das staatlich anerkannter Podologe. Es gab Leute, die waren über zehn Jahre in dem Beruf tätig, als Fußleger, als Kosmetiker oder irgendetwas. Die brauchten nur noch eine Ergänzungsprüfung zu machen. Und dadurch hat der Gesetzgeber natürlich ganz, ganz viele Menschen in diesen Berufszweig hineingebracht. Ob das sinnvoll war oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. Aus meiner Sicht ist es nicht sinnvoll gewesen. So, und jetzt kommt die Frage, woran erkenne ich einen guten äh, Podologen? Also, es nützt Ihnen auch gar nichts, wenn Sie einen guten Podologen erkennen. Der Podologe, den Sie brauchen, wenn Sie dorthin gehen und wollen mit Krankenscheine, also mit Rezept abrechnen, muss erstmal eine Kassenzulassung haben. Kassenzulassung bedeutet, er muss die Praxisgegebenheiten haben und er muss die richtige Ausbildung haben. Dann kriegt er von den Krankenkassen eine Zulassung. Und wenn du dann versuchst, bei so jemanden einen Termin zu bekommen, ist es extrem schwierig, weil die sind in der Regel Land auf, Land ab, durch ganz Deutschland stark fragmentiert dann bleibt dir nichts anderes übrig, zu sagen, dann muss ich halt woanders dahin gehen und kann halt nicht abrechnen, aber ich gehe zu einem Podologen. Und das setze ich einfach auf die Zuhörerin und auf die Zuhörer von Radio Horeb. Einfach vernünftiger Menschenverstand. Wenn ich in einen Betrieb hineingehe, in eine Praxis, und habe das Gefühl, ich bin hier gut aufgehoben, ich werde hier abgeholt, ich werde vernünftig empfangen, ich kriege eine vernünftige Anamese und die Behandlung scheint hygienisch einwandfrei zu sein, dann habe ich den Betrieb gefunden, die Praxis, wo ich hingehe. Wenn ich spüre, das ist nicht so, dann würde ich da gar nicht hingehen. Ein paar Tipps, worauf ich achten sollte. Wenn es eine Praxis ist, sollte die Praxis mehrere Behandlungsräume haben und es sollte in der Regel nicht nur ein Podologe anwesend sein, sondern es sollte auch Personal da sein, die hygienisch die Instrumente aufbereitet. Beispiel, du hast einen Behandlungsraum. Wenn du einen Behandlungsraum hast, machst du eine Behandlung, dann brauchst du als erfahrener Therapeut, um den hygienisch wieder aufzuarbeiten, dass keine Infektionskette entsteht, braucht man ca. 10 elf Minuten. Bedeutet, wenn ich nur einen Raum habe, kann ich nach dem Patienten zehn bis elf Minuten keinen behandeln. Das findet in der Regel nicht statt. Das heißt, wo wird da ein bisschen geschummelt bei der Hygiene? Deswegen sage ich, wenn zwei Räume da sind, wechselt er den nächsten Raum, dann hat er eine Assistentin, die macht den anderen Raum wieder sauber und dann funktioniert das. Und darauf sollte man achten. Da sollte man ganz, ganz gezielt darauf achten, dass die Hygiene einwandfrei ist. Es gibt nichts Schlimmeres, dass man an Füßen von Diabetikern arbeitet, eine Verletzung setzt und dass die Instrumente, die man benutzt hat, nicht hygienisch einwandfrei aufbereitet sind. Weil leider unsere Gesundheitsämter, die für die Kontrollen dafür verantwortlich sind, zu wenig Gesundheitsaufseher haben und die Kontrollen finden so wenig statt, beziehungsweise fast überhaupt nicht.
0: Also sich auch auf den gesunden Menschenverstand verlassen, schauen, wie sieht der Laden aus, komme ich mir abgeholt, komme ich mir angenommen vor und sind vielleicht mehrere Behandlungsräume da und macht das alles einen sauberen Eindruck. Ähm, jetzt haben wir noch zwei Hörer in der Leitung, die würde ich gerne noch begrüßen. Aus Albstadt-Ebingen grüße ich jetzt Frau Eppler. Hallo, grüße ja. Gott.
9: Grüß Gott zusammen. Also bei mir ist vor ich bin 82 und ich habe auch Diabetes 2. Und ich habe vor vier Jahren eine sehr schwere Wirbelsäuleoperation gehabt. Und das hat, das hat mich, also ich habe sie gut ausgeheilt, ich bin mobil, ich laufe, ich fahre nicht Auto, bin beweglich, habe auch eine normale Figur, nicht übergewichtig und normales Essen. Und aber an meinem linken Zehen war in dem Krankenhaus, es war im Jahr 12, ein dicker, ganz, ein Wurzelsyndrom hat mir der Arzt und der hat es operiert. Und jetzt sage ich und schreibe, hat es vier Jahre angehalten, jetzt ist das wieder gekommen.
1: Mhm, ja. <lacht> also, was ist da zu tun? Doch... Ich sehe schon mal, Sie nehmen das mit Humor. Und Sie nehmen das sportlich, das ist ja schon mal gut. Dass Sie da den Mut nicht verlieren, wenn eine Operation stattgefunden hat und es ist wieder da. Sie müssen genau den gleichen Kreislauf nochmal einschlagen. Das muss sich der Arzt, wenn es den noch gibt, nochmal angucken. Oder Sie suchen sich einen anderen Arzt Ihres Vertrauens. Weil wenn es wirklich so ein fuß syndrom ist, dann muss sich das nochmal angeguckt werden. Ja? Da kann man mit konservativen Methoden sehr wenig machen. Weil es ja auch schon einmal operativ behandelt worden ist.
0: Frau Eppler, Ihre Frage ist soweit beantwortet.
9: Nein, noch einmal, mein Hausarzt kommt jetzt in zwei Stunden. Was soll ich dem sagen? Und ich sie
1: schildern ihm Ihre Symptome, Ihre Schmerzen, was Sie wieder haben. Sie schildern ihm auch noch einmal, das müsste er anhand Ihrer Akte ja sehen, was gemacht worden ist. Und dann einfach noch mal wieder zu einem Arzt, der das operiert hat. Oder auch einen anderen Arzt, der soll sich das einfach noch mal angucken. Und vielleicht kann es noch mal passieren, dass das noch mal operiert werden muss.
0: Frau Eppler, ich danke Ihnen für den Beitrag und den Hinweis. Ein Gruß nach Albstadt Ebingen. Und jetzt kommen wir zum letzten Hörer in der Sendung oder letzten Hörerin. Das ist die Frau Brücke aus Landshut. Ich grüße Sie, Frau Brücke.
6: Ja, Grüß Gott allerseits. Ich, äh, bei mir hat der Neurologe auch die Polyneuropathie festgestellt, aber ich habe keine Diabetes. Mir mhm. ist es auch angegangen mit Krüppeln im Fuß und dann habe ich Taubhautgefühle bekommen auf der Brust, Und dann habe ich gelesen, das ist auf Zucker zurückzuführen. Dann bin ich zum Arzt gegangen und mehrmals habe ich immer wieder feststellen lassen und gesagt, ja, aber was haben Sie denn? Sie haben keinen Zucker. Ja, sage, ich habe aber die Symptome. Ja. Dann hat er mich zum Neurologen geschickt und der hat eben die Poloneuropathie festgestellt. Aber ihr ja, habt mir auch gesagt, es gibt drei verschiedene Ursachen für die
1: Also Das ja, stimmt, was er Ihnen gesagt hat. Äh die Polyneuropathie hat auch noch andere Ursachen. Also es gibt die häufigste Ursache ist der Diabetes, wie Sie es auch gelesen haben. Und dann gibt es auch noch andere Ursachen der Polyneuropathie. Hat Ihnen denn der Arzt erzählt, was es für weitere Ursachen gibt?
6: Ja, eben äh, Alkoholismus, aber das. Das ist bei ja auch nicht zu. So.
1: Genau, das ist schön, aber das hätte ich Ihnen jetzt auch gesagt, das wäre eine Sache.
6: Und die Chemobehandlung, aber ich hatte keine Chemo, aber ich hatte Radium bei meiner ja, Krebserkrankung. Das kann
1: genau damit zusammenhängen, es gibt aber noch zwei weitere Ursachen. Es kann ein Leiden an der Wirbelsäule sein, ja? das heißt, dass irgendein Nerv weggequetscht wird und etwas, was in Deutschland sehr selten ist, ist, man leidet unter Lebra. dadurch entsteht auch noch Polyneuropathie. Ja, also es gibt schon andere Ursachen. Was hat Ihnen denn Ihr Arzt empfohlen, was Sie machen sollen? Nichts, kann man nichts machen, ist mir mhm. gesagt worden. Das ist genau das, was, was ich auch sage. Wenn man Polyneuropathie und die Nervenbahnen sind zerstört, dann, mhm. äh, es gibt, wie vorhin hat ja ein Hörer erzählt, was er alles an Medikamenten bekommt. Ich persönlich mhm. habe in meinen 27 Jahren Berufsjahren noch nicht einen Menschen kennengelernt, der durch Einnahme von Medikamenten die Symptome der Polyneuropathie gelindert hat. Habe ich noch nie aber kennengelernt. Es gibt Leute, die sagen, dann, es ist ein bisschen besser, aber in der Regel sagen die Leute, die Polyneuropathie ist da und ich muss sehen, dass ich mit der Polyneuropathie klarkomme.
6: Aha, gut. Ja, ich habe meine Einlagen und da komme ich besser
1: zurecht. Sehr gut, damit Sie keinen Druck auf die Füße kriegen. Das ist in Ordnung. Genau, ja. Und, genau Und achten Sie immer äh, schön darauf, dass Sie keine Verletzungen am Fuß kriegen. Weil bei Polyneuropathie ist halt immer die Gefahr, man nimmt Schmerzen anders da wahr als jemand, der keine Polyneuropathie hat.
0: Frau Brücke, ich danke Ihnen für Ihren Beitrag. Alles Gute nach Landshut. Behütze Gott. Herr Flinner, jetzt so am Ende der Sendung. Wir haben wirklich eine ganze, ganze Menge Hörerinnen und Hörer gehabt, die sich eingebracht haben in die Sendung. Was wäre jetzt so noch, was Sie unseren Hörern noch zum Schluss so mitgeben wollen? Was Sie einfach nochmal, worauf Sie schauen sollen oder was Sie ihnen wünschen?
1: Also ich wünsche erstmal jedem Hörer und jeder Hörerin allzeit gute Gesundheit. Gottes Geleit, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das ist sowas, was mir immer hilft. Wenn meine Neuropathie schlimm ist, dann bete ich. Das hilft mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, das wird auch den Hörerinnen und den Hörern sehr gut helfen. Aber ich wünsche mir ganz einfach, dass die Diabetiker mehr auf ihre Füße achten, damit sie auch ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen und dass sie immer allzeit den richtigen Therapeuten finden, ja, der Ihnen hilft. Auch da habe ich einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Wenn ich einen neuen Therapeuten suchen muss, ist das Erste, was ich tue, ich gehe immer ins Gebet und wünsche mir immer vom Herrgott, dass er mir den richtigen Arzt oder den richtigen Therapeuten einfach empfiehlt, dass ich spüre, das ist der richtige Therapeut. Und dem wünsche ich dann natürlich auch absolut Gottes dass er das Richtige bei mir diagnostiziert und mir die richtige Behandlung angedeiht.
0: Herr Flinner, vielen Dank. Das war ein gutes Schlusswort. Und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit auch Gottes Segen. Alles Gute. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Wünsche ich Ihnen auch, Herr Müller.
0: Sie Gott. Sie können sich die Sendung im Internet als Podcast von unserer Webseite herunterladen www.horeb.org oder Sie können sich über den Radio Horeb CD-Dienst eine CD dieser Sendung kostenlos bestellen. Die Telefonnummer vom Radio Horeb CD-Dienst, die finden Sie auf dem Programmfaltblatt von Radio Horeb, das in vielen Kirchen ausliegt. Und wenn es in Ihrer Kirche noch nicht ausliegt, dann fragen Sie doch mal den Pfarrer, ob man das nicht auslegen könnte. Es verabschiedet sich Dominik Miller, behüt sie alle Gott.